Wir lesen aus Nehemia 2, 1 bis 10. Der Mundschick des Königs wagt eine Bitte und erhält Vollmachten für Jerusalem. Im Monat Nissan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes, schenkte ich eines Tages den Weinbecher voll und gab ihm den König. Ich fühlte mich sehr elend, was mir in seiner Gegenwart nie zuvor geschehen war. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Muss mir denn nicht das Herz schwer sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ist verwüstet und ihre Tore sind von Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, hast du einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch mal nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, damit ich sie wieder aufbauen kann. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Als ich ihm die Zeit nannte, war er einverstanden und gab mir die Erlaubnis zu reisen. Zum Schla Schluss sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgehen an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Assaf, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes wirkte für mich. Der König gab mir eine Leibwache von Offizieren und Reitern mit auf die Reise. Als ich zu den Statthaltern der Westprovinz kam, übergab ich ihnen die Briefe des Königs. Sanballat, der Hononiter und Tobia, sein ammonitischer Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Gestern waren wir auf dem Helvetia-Platz und haben da, hatten da einen Büchertisch und äh, hatten viele gute Kontakte und Gespräche. Das ist ganz interessant, äh, so Menschen zu begegnen und sie anzusprechen und dann da und dort doch zu sehen, dass Menschen Fragen haben, auch bezüglich des Glaubens, dass sie uns zum Teil schon kennen. Und wer das auch mal erleben möchte, der ist herzlich willkommen, in zwei Wochen, alle zwei Wochen, jetzt bis zum Sommer, 
werden wir diese Aktionen auf dem Staufacher Platz haben. Wir haben einen kleinen Stand, wir können den Leuten dann auch einen Kaffee offerieren, dann gibt es Schokolade und so. Dann haben wir auch Bücher, die wir verkaufen, aber meistens verschenken wir sie. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung und ich möchte eigentlich die jedem einmal gönnen, nur schon da zu stehen und einfach als ein Zeuge dazustehen. Das tut unserem Glaubensleben, unserem geistlichen Leben sehr gut. Also ganz herzlich willkommen in zwei Wochen. Und am nächsten Dienstag möchte ich euch auch wirklich ermutigen, euch zu beteiligen am Gemeindegebet. Wir sprechen so viel vom Beten und jeder Christ, den ich höre, betont mir, wie wichtig dass das Gebet ist dass das das Wichtigste im Glaubensleben ist. Und dann, wenn ich manchmal so in die Runde gucke, also an einem Dienstagabend, dann frage ich mich, was war, ist jetzt das, was war jetzt, wie war jetzt das? Ist es das das Wichtigste oder ist das nicht das Wichtigste? Und ist es nicht auch wichtig, dass wir als Christen zusammenkommen und miteinander beten? Da möchte ich euch einfach ermutigen. Letzten Sonntag, äh, stellten wir fest, dass Gott Menschen sucht, die ihn ernst nehmen. Und ein Wort aus dem Alten Testament zeigt dies, und dem zeigt ich das auf Ezekiel, Kapitel 22, Vers 30, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Hier wird deutlich dass Gott Menschen sucht, die ihn wirklich ernst nehmen, die für, für ihn und für das, seine Anliegen in die Bresche springen, die seine Anliegen ernst nehmen. Das haben wir letztes Mal ausgeführt und in den Chroniken gibt es einen Vers. Da heißt es, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Wunderbare Aussage. Gott schaut über die Erde, er schaut über Zürich hinweg und er schaut, ob er Menschen findet, die ihm mit ungeteiltem Herzen dienen wollen und die will er stärken. Gott ist überall auf der Suche nach Menschen, die ihn ernst nehmen, damit er sich stärken kann. Und wenn Gott jemanden findet, den er, der ihn ernst nimmt, dann schreibt er mit diesen Menschen Geschichte. So wie er das mit Nehemia getan hat, nicht, dass er nachher am Fernsehen kommt oder dass die Geschichte vielleicht in Buchform erscheint, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber Gott schreibt Geschichte in unserem Leben. Aber Gott bewegt sogar Menschen, die gar nicht wissen, dass sie eigentlich in seinem Dienst stehen. Die haben gar keine Ahnung davon. Und trotzdem dienen sie Gott. Trotzdem sind sie Gottes Werkzeug. Und das ist das, was wir heute miteinander ansehen wollen, was hier auch deutlich wird. Diese Menschen handeln nicht aus Gehorsam gegenüber Gott. Ihre Motive sind ganz anders und ganz verschieden. Ja, Gott bewegt Menschen, die einflussreich sind. Menschen, die unbewusst im Dienst Gottes stehen. Artaxerxes, bei dem Nehemiah Mundschenk war, das war ja ein gefährlicher Job, oder Mundschenk, ich weiß nicht, ob das jeder von uns machen möchte, die Könige, die waren immer sehr angegriffen, 
wenn ihr etwas die Geschichte kennt, da wurden viele Könige wurden vergiftet durch Intrigen und so weiter und der Mundschenk, der musste unter anderem vorkosten, damit erstmal, ob das überhaupt gut genug ist für den König und zweitens äh, war das Risiko drin, dass er dann halt irgendwann mal was Schlechtes erwischt und dann stirbt Nun, Nehemiah war Mundschenk bei ihm, also ein vertrauensvoller äh, äh, Posten war das, beim das war der mächtigste Mann seiner Zeit. Ein Vorgänger von äh, Astaxerxes war Xerxes und da wird deutlich, dass Xerxes über 127 Länder herrschte. Und Astaxerxes war ja sein Nachfolger. Wir sehen also hier das riesige Reich, das ja nachher dann Alexander der Große von Mazedonien her überrannt hat, später dann, und dann das griechische Reich daraus wurde, das wurde dann abgelöst. Das, aber dieses Perserreich sehen wir, wie riesig das, das war. Und darüber herrschte dieser Artaxerxes, bei dem Nehemiah Mundschenk war. Dieser mächtige Mann ging auf die Bitte Nehemias voll und ganz ein. Das ist ja wirklich erstaunlich. Er stattete Nehemiah mit allen Vollmachten aus, Sogar Hauptleute und Reiter sandte er zu seinem Schutz mit ihm, als Begleitschutz, also wie ein, wie ein Fürst ist er da gereist. Und auch das Material für die Befestigungen, das Holz, alles was er brauchte, stellte er ihm frei zur Verfügung. Natürlich, Jerusalem gehörte ja dem persischen König und somit war das im Prinzip, hat er das auf Staatskosten machen lassen, aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich. Das Motiv, warum Artaxerxes das tat, kennen wir nicht. Aber eines wissen wir, er tat es nicht, weil er Gott, dem Gott Israels, gehorchen wollte. Deshalb tat er es nicht. Denn Xerxes oder Artaxerxes war davon überzeugt, dass Jahwe, der Gott des Volkes Israel ist, der gehört nach Israel und nach Jerusalem. Er hatte seinen eigenen Gott und seine eigenen Götter, wo er lebte in Persien, in Susa, und wo auch immer er seine Paläste hatte. Er hatte seine eigenen Götter, die er verehrte. Religiös gesehen war das Perserreich eigentlich ein sehr tolerantes Reich, weil sie den, äh, den Ländern zugestand, dass sie die Götter, die sie verehren, weiter verehren dürfen. Artaxerxes also war sehr einflussreich und mächtig, der mächtigste Mann, und Gott setzte diesen Mann in Bewegung. Und das sah Nehemiah genauso. Deshalb sagt er, der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Es war Nehemiah klar, was hier geschehen ist, dass Artaxerxes mir diese Vollmachten gibt und diese Unterstützung zuteilwerden lässt. Das ist nicht von ungefähr, das ist nicht meine Tat, sondern das ist, weil die gütige Hand Gottes über mir war. Und nun wollen wir einige weitere Beispiele anschauen, wie Gott Menschen bewegt, wie Menschen unbewusst in seinem Dienst stehen. Zum Beispiel, als Israel nach der zehnten Plage aus Ägypten zog, sorgte Gott dafür, dass Israel nach diesen schrecklichen Plagen von den Ägypten selbst reich beschenkt wurde. Sie auch nicht, sie hätten sagen, gut ab mit denen, oder? Aber sie haben sie noch reich beschenkt. 
Der Herr sorgte dafür, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Mose genoss sogar hohes Ansehen bei den Ministern des Pharaos und beim ganzen ägyptischen Volk. Gott sorgte dafür, dass sie ein hohes Ansehen hatten. Und als sie auszogen Israel, bekamen sie von den Ägyptern Schmuck in Gold und Silber. Leider haben sie nachher das goldige Kalb daraus gemacht, aber das ist ja nicht das Problem Gottes, das war das Problem der Israeliten. Aber sie waren beschenkt worden, weil Gott das Volk Ägypten sie gut gesinnt sein ließ. Auch der König David erlebte solche Dinge. Zum Beispiel der König von Tyrus, Hiram. Der König von Tyrus schickte eine Gesandtschaft zu David, er lieferte David Zedernholz für den Bau seines Palastes und schickte auch Zimmerleute und Steinmetze, die den Bau ausführten. Ein König, ein fremder König, der David ehrte, der eine Freundschaft zu David pflegte und ihn ganz klar unterstützte. Und daraus hat David äh, folgenden Schluss gezogen. Daran erkannte David, es war der Herr, der ihn zum König über Israel gemacht und sein Königtum gefestigt hatte. Sehen wir, auch da hat Gott wieder einen anderen König bewegt, der andere Götter verehrte, nicht den Gott Israels. Und selbst, um Gerichte auszuführen, bewegte Gott einflussreiche Menschen. Zum Beispiel Nebukadnezar. Nebukadnezar stand im Dienst Gottes, ohne dass er sich dessen bewusst war. In Jeremia lesen wir, jetzt gebe ich alle eure Länder in die Hand meines Bevollmächtigten des Königs, Nebukadnezar, von Babylonien. Selbst die wilden Tiere habe ich zu seinen Untertanen gemacht. Er hat den Nebukadnezar bevollmächtigt. In, alten, in älteren Übersetzungen steht nicht mein Bevollmächtiger, sondern mein Knecht Nebukadnezar. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie das klingt in den Ohren von Juden. Dass ein Prophet Gottes sagt, dass der Nebukadnezar, der jetzt im Begriff ist, Jerusalem zu belagen und die Mauern zu schleifen, dass das der Knecht des Gottes Israels ist. Ein Bevollmächtigter Gottes. Aber es ist so. Gott hatte Nebukadnezar für diesen Auftrag gebraucht. Nebukadnezar führte das Gericht Gottes aus, ohne dass er sich selbst dessen bewusst war, dass er im Auftrag des Gottes Israels handelt. Das Motiv von Nebukadnezar war reines Machtstreben. Mehr Macht, mehr Geld, Mehr Ansehen, das war sein Motiv. Er meinte, er hätte alles aus eigener Kraft geschafft, weil er so gut ist. Das ist ja, wenn uns viele Dinge gelingen, dann haben wir ja manchmal den Eindruck, jetzt sind wir wirklich gut. Wenn ich nicht so gut wäre, was wäre dann mit der Welt? Und so ging es Nebukadnezar. Er fand, jetzt bin ich wirklich gut. Ich habe es geschafft. Und in einem Anfall von, Selbstbe von Selbstbeweihräucherung, als er auf dem Dach seines Palastes Babel besichtigte, sagte er, diese großartige Stadt habe ich als meine Residenz erbaut. Mit meiner gewaltigen Macht 
habe ich das fertig gebracht und habe dir mit meiner Größe ein Denkmal gesetzt. Das war der Höhepunkt seiner Selbstbeweihräucherung. Ich, ich, mein, mein, ich, der Mächtige, habe mir ein Denkmal gesetzt. Geht heute mal nach Babylon und guckt das Denkmal an. Schon einige Jahre nachher war nicht mehr viel von diesem Denkmal übrig. Im Alten Testament finden wir viele Beispiele, wie Gott einflussreiche Menschen bewegt, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Sie handeln aus anderen Motiven, oft aus selbstsüchtigen Motiven, und Gott gebraucht die, um sein Ziel zu erreichen. Und im Neuen Testament ist das nicht anders. Zum Beispiel, als Jesus geboren wurde, bewegte Gott den mächtigsten Mann jener Zeit. In jener Zeit wurde es Kaiser Augustus, der mächtigste Mann des Römischen Reiches, den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war nicht die Idee des Kaisers Augustus, dafür zu sorgen, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommt. Sein Interesse war reines finanzielles Interesse. In Steuerlisten sollen sich die Leute eintragen lassen. Er wollte sehen, wie viel Macht er hat, wie viel Besitz er hat, wie viel, wie viel er eintreiben kann. Das war sein Motiv. Es war kein geistliches Motiv dahinter. Aber Gott gebrauchte ihn, um sein Ziel zu erreichen. Der ganze bekannte Erdball wurde in Bewegung gesetzt, weil Gott wollte, dass Jesus exakt in Bethlehem zur Welt kommt. Deshalb musste dann Maria nach Bethlehem ziehen von Nazareth. Auch Johannes der Täufer lebte, wie Gott einflussreiche Menschen bewegte. Herodes, der ihn gefangen hielt, der schützte ihn gleichzeitig. Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Herodes hat nicht den Gott Israels verehrt. Er war nicht gehorsam dem Gott Israels. Aber er hat den Johannes beschützt, bis dann diese Frauen da, die Salome und die Mutter der Salome dann äh, äh, das so äh, eingefädelt hatten, dass er dann aus Stolz äh, nicht mehr anders konnte und dann äh, den Johannes köpfen ließ. Und in Ephesus, da waren die Christen durch einen Aufruhr sehr bedroht. Am liebsten wollten sie einige der bekannten Christen lynchen weil das war auch ein wirtschaftliches Ding, die hatten dann nicht mehr so viele äh, äh, so viele Statuen und Zeugs verkauft und dann haben sie einen Aufruhr gemacht. Und haben die Christen da in diesen in dieses Stadion geschleift und haben gegen die Christen gehetzt und gehetzt und dann kam der, der Stadtoberhaupt, Stadtpräfekt, oder wie man damals diesem Mann sagte, und er versuchte diese Leute zu beruhigen und er sagte ihnen, ob es dann hier einen einzigen Menschen gäbe, der sich gegen die Artemis, diese Göttin, aufbegehren würde. Würden doch alle glauben, dass ihr Standbild vom Himmel gefallen ist. Also ein eindeutiges Indiz, dass er nicht an Jesus glaubte. 
sondern dass er überzeugt war, dass die Artemis vom Himmel gefallen ist und dass er diesen Glauben teilte. Aber er stand hin, beruhigte das Volk, fragte, ist das mal irgend, hat das mal irgendjemand bezweifelt und sagt dann, die Männer, die ihr hierher geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht, noch unsere Göttin verhöhnt. Da hat Gott einen Mann gebraucht, der sehr einflussreich ist, der hat die Christen, praktisch den Christen den Kopf aus der Schlinge gezogen. Gott bewegt einflussreiche Menschen. Das ist übrigens an sich ein höchst interessanter, eine höchst interessante Aussage äh, bei der Frage, wie man das Evangelium verkündigt. Aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber das ist höchst interessant. Denn sie haben nicht gegen den Tempel gelästert. Und das konnte dieser Präfekt sagen. Was sie gemacht haben, ist ihren Gott verkündigt. Also Evangelisation beruht nicht auf, de, auf, auf dem Konzept, dass ich alle anderen Glauben degradiere und schlecht mache und sage, wir sind die Besten, sondern äh, es ist, dass Christus verkündigt wird. Das ist Evangelisation. Also ein Mann, der Jesus nicht kannte, hat hier unbewusst im Dienst Gottes gestanden. Wir werden noch viele Beispiele im Neuen Testament finden, aber es gibt auch unzählige Beispiele in der Geschichte, tausende von Beispielen, die geschehen bis heute. Zum Beispiel Hitler ließ in Monaco eine qualitativ sehr hochstehende Radiosendestation bauen, um das eine Propaganda in der Welt zu verbreiten. Das war für die damalige Zeit das Nonplusultra für eine Sendestation. Nur, Hitler konnte diese Sendestation nie in Betrieb nehmen. War nicht möglich. Aber, einige Jahre später, am 16. Oktober 1960, strahlte Transworld Radio die ersten christlichen Radiosendungen aus. Von Monaco. Und heute werden in vielen verschiedenen Sprachen von dieser Station Sendungen in die Welt geschickt. Hitler hat die Station gebaut. Gott hat ihn gebraucht, um die Station zu bauen, über die er sein Evangelium verbreiten will und nicht die Propaganda Hitlers. Gott beeinflusst oder bewegt einflussreiche Menschen. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, auch im Kleinen passiert das, die einen kennen ihn, den Oli, Ole Deklu. Er spielt da bei uns bei den Theatern mit, ist der beste, der beste Schauspieler. In Deutschland, also wo er studiert, braucht man ja dann als Schweizer immer eine Aufenthaltsbewilligung. Weil ich in Deutschland war, muss ich jedes Jahr auf dieses Büro und dann bekommt man mit einem Stempel im Pass und so weiter. Und das muss er nun auch machen. Nur, es gibt da Bestimmungen. Nämlich, man muss Geld haben, genügend. Das heißt, man muss nachweisen, dass man für das nächste Jahr genügend Geld hat. Und Ole ging jetzt auf das Büro und er wusste, mein Geld reicht für vier Monate, nicht für ein Jahr. Dann hat er seine Bankauszüge dem hingelegt und dann sagt der Beamte prompt, ja sie, aber äh, das reicht ja nur für vier Monate. Sie brauchen eigentlich das für ein Jahr, wenn Sie für die Aufenthaltsbewilligung und sagt, oh ja, wisst ihr ja schon und so, hin und her. Und er würde ja auch gerne nach vier Monaten wiederkommen und dann 
nochmals eine, eine Bestätigung holen oder so eine Aufenthaltsgenehmigung. Äh, der Beamte fand dann das ein bisschen komisch äh, und er sagt, das wäre ja dann auch das erste Mal, dass wir einen Schweizer ausschaffen müssten. Er soll sich mal hinsetzen, äh, erkläre das mal ab. Dann ist er, hat er sich hingesetzt und hat da gewartet und dann ruft er ihn und dann sagt ihm der Beamte, dass er bereit sei, ihm für die nächsten zwei Jahre bis im März 2007 eine Aufenthaltsbildung in den Pass zu stempeln. Und er könne ja davon ausgehen, dass er das schon irgendwie finanzieren könne. Das war ein Beamter. Ein einflussreicher Mensch. Jetzt in dem Fall. Und Gott bewegt einflussreiche Menschen. Rechnen wir denn heute überhaupt noch als Christen damit, dass Gott einflussreiche Menschen bewegt? Ich habe euch eine Frage auf den Zettel geschrieben. Überlegt einmal, wo ihr das erlebt habt in der Vergangenheit, vielleicht ohne das wirklich zu realisieren, dass Gott einflussreiche Menschen im Umkreis eures Lebens bewegt hat, Dinge zu tun, die einfach erstaunlich sind. Wir können und sollen damit rechnen, dass Gott Menschen bewegt, die einflussreich sind. Es ist falsch, wenn wir uns verkriechen und nichts wagen. Daniel sagt, gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit, denn Gott verfügt über Macht und Weisheit. Er verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Und so möchte ich uns ermutigen, wieder einfach damit zu rechnen, in unserem persönlichen Leben, im Gemeindeleben, dass Gott Menschen bewegt, die einflussreich sind. Und dass wir nicht so in einem, in so einem falschen Bescheidenheitsdenken und in einem falschen Denken über Gott und unseren Glauben denken, ja, wir sind sowieso die Verachteten und uns, auf uns hört eh niemand, dann lassen wir es gleich. Sondern dass wir im Hinterkopf haben, unser Gott ist ein Gott, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Und unser Gott kann einflussreiche Menschen bewegen. Manchmal ganz überraschend. Nehmen wir rechnet damit, dass Gott einflussreiche Menschen bewegt. Ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst sind. Und wir wollen nun einmal genauer hinsehen, was wir von Nehemiah lernen können, wie wir einflussreichen Menschen begegnen, ohne gerade zu verschrecken. Wenn wir jetzt dann neben dem Stadtpräsidenten plötzlich stehen von Zürich, dem Herr Ledergeber, da müssen wir nicht einen Schock haben. Das ist der Herr Ledergeber und ich bin Christen und ich bin eine Freikirche und was denkt er über mich und ich kann weder Pieps noch Paps sagen. Das ist ein ganz normaler Mensch. Er hat Einfluss, aber ist auch ein Mensch, den Gott gebrauchen kann, wenn er will. Ohne dass er es merkt. Vielleicht schenkt er uns ein Lokal. Wer weiß? Sagt er sie plötzlich, hey, sie, ich habe hier was. Wir wollen mal sehen, wie das Nehemiah machte. Nehemiah begegnet Artaxerxes äußerst respektvoll und höflich. 
Mein König, sagt er, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, wenn, da sehen wir diese, diese, diese fast unterwürfige Höflichkeit. Vielleicht denken die einen, das sei doch normal so. Doch in unserer Gesellschaft, wir als Schweizer, bei uns ist das nicht normal. Keiner will sich wirklich dem anderen unterwerfen. Wir bestehen darauf, dass wir alle gleich sind. Wer mehr Einfluss hat, dem muss man nicht besonders ehrerbietig begegnen und nicht besondere Ehrerbietung entgegenbringen. Das erlebte ich einmal an einem Podiumsgespräch, wo Bundesrat Villinger, Villinger teilgenommen hatte. Er saß da in einer Runde, zuerst hat er ein Referat gehabt, das Mikrofon war kolossal schlimm eingestellt und dann saß er in dieser Runde, so ein, so ein Rundgespräch und der Bundesrat Villiger hatte, obwohl er die Hauptperson war und der höchste Würdenträger in dieser Runde, das schlechteste Mikrofon. Man hat ihn kaum verstanden, aber eigentlich interessierten die Leute, die kamen, nämlich, wenn ich sage, mich interessiert das eigentlich, was er sagt und nicht, was der Moderator sagt und auch nicht, was dieser angehende, angehend wollende Kantonsrat sagt, aber nicht einem in dieser Runde ist in den Sinn gekommen, sein Mikrofon diesem Bundesrat in die Hand zu drücken, damit man ihn gut versteht. Dann hat er sich darum gekämpft, diese arme Filiger, hat sich gewundert, hat es natürlich auch gemerkt, dass mit dem Mikrofon etwas nicht stimmt. Und dann, als das fertig war, diese Gesprächsrunde, da ist nicht etwa Herr Filiger aufgestanden hat die Bühne als erster verlassen und die anderen hinterher, nein, da sind alle runtergelaufen, eine Frau hatte noch ein Mikrofon in der Hand, wusste nicht, was sie mit dem Mikrofon macht, gibt das dem Bundesrat Filiger in die Hand, dann steht er mit dem Mikrofon auf der Bühne, guckt rum, was er damit macht, sucht einen Platz für das Mikrofon, legt es hin und verlässt als letzter die Bühne. So behandeln wir unsere Würdenträger. Das ist nicht richtig, finde ich. Kann man von einem Bundesrat Filiger oder weiß ich, möge heißen, wie er will, was halten, er ist und bleibt Bundesrat, er ist ein Würdenträger. Ich fand das typisch, die Art, wie wir mit einflussreichen Menschen umgehen. Japanische Politiker, die die Schweiz besuchten, sagten, sie seien schockiert darüber, wie die Schweizer ihre Würdenträger behandeln würden. Das kennen sie gar nicht. Und Paulus sagt den Christen, gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Er weiß dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Vielleicht müssen wir auch als Christen das wieder einmal richtig durchbuchstabieren. Und das sagt er im Kontext von, von Regierung. Das sagt er im Kontext von, von der Art, wie Christen in einer Nation leben sollen. Und was Paulus hier fordert, das lebt er selber. Als der Hohepriester Hananias befahl, dass man ihn auf den Mund schlage, und das ist ja sehr unangenehm, wenn man auf den Mund geschlagen wird, da wurde äh, Paulus sauer, weil ich vermutlich auch. Und dann hat er gesagt, und dich wird Gott schlagen, du scheinheiliger Mensch. Du weiß getünkte Wand. Dann hat äh, das hat ihm dann, äh, also irgend war dann beim Paulus der Deckel weg, oder? 
Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtest das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Und die Männer, die um Paulus herum waren, die beschimpften Paulus und sagten zu Paulus, was wagst du überhaupt mit dem Hohepriester so zu sprechen? So respektlos dich zu benehmen. Und nun, was machte Paulus? Er war im Recht. Er wurde zu Unrecht geschlagen. Aber Paulus beharrte nicht auf seinem Recht. Er entschuldigte sich sogar. Er sagte nicht einmal, ja, in der Sache, was ich gesagt habe, halte ich immer noch fest, aber die Art, wie ich gesagt habe, dafür entschuldige ich mich nicht. Nein, er sagt einfach, Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Dem ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt: rede nicht abfällig über das Oberhaupt eines Volkes. Punkt. Ich denke, da können wir einiges lernen. Wenn wir möchten, dass Gott einflussreiche Menschen bewegt, mit unserer Hilfe, dann ist es wichtig, dass wir respektvoll mit Menschen umgehen. Wir müssen ihre Meinungen ins Detail ja nicht teilen. Aber wir sollen einen, wir sollen Anstand wahren. Und das Zweite, was auffällt, die Not des Nehemia war ja ungeheuer groß. Wir hatten letzten Sonntag gesehen, er war so niedergeschlagen, über den Zustand in Jerusalem, dass er weinte, fastete und betete. Tag und Nacht steht. Aber wer meinte, dass Gott ihm am nächsten Tag gleich die Lösung brachte, der täuscht sich sehr. Gott schenkt ihm nicht gleich einen Durchbruch. Wer weiß, wie lange das, eine kleine Quizfrage zwischendurch, wie lange das Nehemiah warten musste, bis er die Gelegenheit hatte, dem Artaxerxes das Anliegen vorzubringen. War es eine Woche, zwei Wochen? Wie lange war es? Zwei Monate sind geboten. Wer bietet mehr oder weniger? Bietet niemand mehr? Vier Monate. Vier Monate musste er noch warten. So. <lacht> Vier Monate. Das ist eine lange Zeit, wenn man Not hat und wenn man gebetet und gefastet hat. Dann hofft man, dass Gott schneller handelt, aber er musste vier Monate Geduld haben, bis sich ihm die Gelegenheit bot, seine Not dem Artaxerxes vorzutragen. Und es war einfach nicht denkbar, dass er von sich aus ging und sagte, bevor er ihm dann dieses die Speise oder, oder den Wein überreichte, hey, Artaxerxes, bitte, ich hätte da noch eine Sache, die mich beschäftigt. War nicht denkbar. Es durfte ja nicht einmal, es durfte ja nicht einmal die Königin ungerufen, also die Frau des Artaxerxes, durfte ja nicht einmal ungerufen einfach zu ihm in den Thronsaal kommen. Wenn er gut gelaunt war, hat er seinen Speer ausgestreckt und dann hat sie, ist, ist ihr Gnade widerfahren. Und wenn er sauer war, dass sie reinplatzt, dann, ja, dann hat sie Pech gehabt. Dann hat man sie abgeführt. Also er konnte nicht einfach sagen, hey, Ataxerxes. Sondern er musste warten, er musste Geduld haben. Er musste warten, bis der König auf ihn aufmerksam wurde und fragte, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das kann es nicht sein. Irgendetwas macht dein Herz schwer. Er muss ja auf diesen Moment warten. Jetzt, jetzt war die Zeit gekommen. 
Jetzt hatte der König nach vier Monaten Nehemiah den Ball praktisch wie vor das Tor gesetzt, und zwar nicht ein Elfmeter, sondern ein, ein Dreimeter. Und jetzt musste Nehemiah diesen Ball nur noch ins Tor schießen. Aber bis es soweit war, musste er Geduld haben. Manchmal müssen wir einfach Geduld haben, manchmal länger als vier Monate, bis Gott schenkt, dass der Ball vor dem Tor liegt. Und dann müssen wir natürlich voll Kanne den Ball ins Tor bringen. Oder? Dann dürfen wir also nicht so eine Kehrtwende machen und dann noch den am Pfosten vorbeischießen. Dann muss er voll ins Tor rein. Aber es braucht Geduld, um diese Gelegenheit abzuwarten. Und als drittes, mit echtem und natürlichen Auftreten. Nehemiah war natürlich über Israel so betrübt, dass man das ihm offensichtlich ansah. Er war also nicht der Typ, der alles überspielte, nach dem heutigen Motto, don't worry, be happy. Einfach glücklich sein, koste es, was es wolle, auch wenn ich innerlich zerbreche. Das ist ja so die, die, die Lebens, das Lebensgefühl von heute. Immer happy sein. Man muss glücklich sein, man muss aufgestellt sein. Das ist in und das ist trendy. Wie sie mir drin aussieht, geht niemandem was an. Immer aufgestellt. Plötzlich sieht man, dass aufgestellte Menschen Selbstmord gemacht haben und alle fragen sich, was ist denn los? Die Schweiz hat die höchste Selbstmordrate. Einfach happy sein. Nehemiah war echt. Er hatte nicht das Motto, immer einfach lächeln. Immer einfach aufgestellt sein, auch wenn es mir zum Heulen ist. Und er war recht selbst vor dem König. Das war auch nicht unproblematisch, denn der König wollte fröhliche und zufriedene Leute um sich haben. Es könnte sehr gefährlich sein, durch sein Erscheinen die Laune des Königs zu verderben. Er könnte seine Arbeit verlieren, er könnte gar in den Kerker kommen oder wenn der König dann ganz sauer wird, kann er ihn hinrichten lassen. Nun, Nehemiah blieb trotzdem echt, er spielte dem König nichts vor und das führte schließlich dazu, dass der König ihn überhaupt angesprochen hat. Hätte er so eine Don't worry, be happy Mentalität an den Tag gelegt, da wäre nie was passiert. Er war echt und aufrichtig. Das hat dann die Fortsetzung gebracht. Viertens, Nehemiah war bereit zum Risiko. Als Artaxerxes Nehemiah nach dem Befinden fragte, erschrak er sehr. Der Schrecken fuhr mir in die Glieder. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Ball vor dem Tod. Einerseits wusste er, was das für Folgen haben könnte. Nämlich, dass das sein Tod bedeuten könnte. Je nachdem, was jetzt passieren wird. Er musste mit allem rechnen. Er konnte auch damit rechnen, dass der König sein Anliegen ernst nimmt und ihm hilft. Es war alles möglich. Er war sehr erschrocken. Und es ist im Leben, auch im geistlichen Leben, oft so, man muss sein Risiko eingehen. Wer nichts riskiert, der lebt nicht viel und er lebt schon gar nicht Gott. Möchte ich mal ganz provokativ sagen. Wer nie etwas riskiert auch im geistlichen Leben, erlebt auch Gott nicht. Das beginnt ja schon mit dem Start ins neue Leben mit Jesus. Wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, der kann eigentlich gar kein Christ werden. 
gar nicht möglich. Jeder Christ ist mindestens einmal in seinem Leben risikofreudig gewesen. Nämlich an dem Punkt, als er das Leben, sein Leben Jesus anvertraute. Da war er risikofreudig. Denn er musste Vertrautes und Liebgewonnenes loslassen. Das heißt Risiko. Vertrautes und Liebgewonnenes loslassen und Neues, Unbekanntes, auf Neues, Unbekanntes zugehen. Und so sagte Jesus, wer sein Leben retten will, also wer es behalten will, wer kein Risiko eingehen will, der wird das Leben verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wer, wer das Bekannte gibt, wer bereit ist, sich auf mich einzulassen, ohne mich schon ins Detail zu kennen, der wird das Leben finden. Deshalb ist jeder Christ, der Christ geworden ist, mal grundsätzlich einmal in seinem Leben sehr risikofreudig gewesen. Und wer dieses Risiko eingeht, der wird das wirkliche Leben finden und wird auch dafür einen großen Segen erfahren. Wenn du das bis heute noch nicht getan hast, dann tu es doch heute. Riskiere heute einmal etwas, für das es sich lohnt, zu riskieren. Jesus sagt nämlich, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Also, dann geh doch dieses Risiko ein. Das ist übrigens noch ein absehbares Risiko. Weil es gibt so viele Christen da drin, die dir bestätigen können, das Risiko ist so gering, weil das, was Gott dir verspricht, so hundertprozentig eintrifft. Wage es doch. Wage es dich ganz auf Jesus einzulassen. Lade ihn in dein Leben ein, damit du neues und ewiges Leben bekommst. Und fünftens, Nehemia war ausgezeichnet vorbereitet, und zwar in zweifacher Weise. Einerseits im Gebet. Zuerst war er vorbereitet durch das Gebet, in diesen vier, fast, fast vier Monaten, wo Gott anflehte, um Hilfe für Jerusalem. Und als es dann so weit war und der König ihn fragte, ja, was willst du jetzt, dass es dann wirklich ganz konkret wurde, wo er formulieren konnte, was er will, da heißt es, und ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels. Da hat er vorher noch schnell gesagt, Herr, jetzt hilf mir, jetzt gib mir die richtigen Worte. Dass ich diesen Ball in das Tor hineinschieße mit einer Kraft, wie das Menschen alleine nicht möglich ist. Da war er vorbereitet, und er war vorbereitet, indem er ganz genau wusste, was er wollte und was er brauchte. Er sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Also ist klar, sein Plan, ich will die Stadt wieder aufbauen. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtliche Schreiben mitgeben an die Stadthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und dann braucht er noch was. Außerdem brauche ich, 
ein amtliches Schreiben an Assaf, den königlichen Oberstforstverwalter, das musste er ja auch noch herausfinden, wer der war. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Nemia hatte sich im Vorfeld gründlich überlegt, was er will und was er dazu benötigt. So würde man das heute nennen oder sagen, äh, Nemia hatte einen Businessplan erstellt. Er wusste, was er wollte. Er hat das nicht einfach auf sich zukommen lassen und gedacht, ah oh ja, wenn mich allenfalls der Artaxerxes ähm, fragt, was ich eigentlich will, dann mache ich schnell ein Stoßgebet und dann gucke ich dann mal, was für Ideen kommen. Ich denke, Nehemiah wusste genau zum Vornherein, was er brauchte. Er hat sich das überlegt. Das war seine Aufgabe. Wir können nicht einfach damit rechnen, dass wenn wir erwarten, dass Gott Menschen, einflussreiche Menschen bewegt, die wir für irgendetwas ansprechen, dass wir uns nicht vorbereiten brauchen. Dass wir nicht wissen müssen, genau was wir wollen, genau was wir brauchen. Manchmal müssen wir diesen Menschen genau sagen, was und warum wir etwas wollen. Und dann können sie überlegen, ob sie uns das geben können oder nicht. Und wenn wir da so Wischiwaschi erzählen, dann verstehen die nie, was wir wollen. Dann denken die, ja, was hat jetzt der gesagt, das verstehe ich nicht, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen wissen, was wir wollen, was wir brauchen. Bei Nehemiah hat das geklappt. Und als letztes, Nehemiah konnte eigentlich stolz sein auf sich, oder? Das ist einfach super, was er geleistet hat. Es gelang ihm, den einflussreichsten und mächtigsten Mann der damaligen Welt für seine Anliegen zu gewinnen, für Jerusalem. Das ist ja wunderbar. Das ist, wie wenn jemand heute nach vorne käme und uns erzählen würde, er hätte Bill Gates getroffen, hätte mit ihm einen Kaffee getrunken, etwas gesprochen und Bill Gates hätte ihm dann gesagt, okay, ihr seid ja auf der Suche eines Gemeindezentrums, ich gebe euch mal 20 Millionen. Und wenn ihr dann noch was braucht, meldet euch einfach. Preist den Herrn. Das wäre doch super. Wir würden diesen Bruder oder diese Schwester, die mit Bill Gates an einem Tisch saß, bewundern, wie einflussreich sie doch war, wie geschickt sie das angestellt hat. Ein ganz besonders gesegneter Mensch. Aber Nehemiah bleibt ganz nüchtern. Er weiß genau, warum das so kam. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand Gott, meines Gottes stand mit mir. Stand mir bei. Und so könnt ihr auch die Bruder und die Schwester sagen, von der, die von Bill Gates 20 Millionen locker gemacht hat. Was hier steht, Bill Gates gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Es ist die gütige Hand Gottes, es ist Gott, der einflussreiche Menschen bewegt. Gott hat die Artaxerxes bewegt. Nehemiah war lediglich ein Werkzeug, wohl ein sehr gutes Werkzeug, aber doch einfach ein Werkzeug in der Hand Gottes. Also kein Anlass zur Einbildung, aber Anlass 
zur Dankbarkeit. Es ist doch wunderbar, dass wir Kinder dieses großen Gottes sind. Unserem Gott ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Selbst die einflussreichsten Menschen dieser Welt kann er in seinen Dienst nehmen. Und wir können eigentlich nur in den Jubel Daniels einstimmen. Gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit. Denn Gott verfügt über Macht und Weisheit. Er verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Gott ist der, der die Welt bewegt. Und Gott bewegt einflussreiche Menschen. Lassen wir uns nicht einschüchtern, wenn wir es mit einflussreichen Menschen zu tun haben. Mögen sie noch so hoch stehen in der Hierarchie unseres Denkens. Natürlich, wir sollen ihnen Respekt so begegnen, wie ich das geschildert habe. Aber wir dürfen viel mehr gespannt darauf sein, ob wir selbst Zeuge davon werden, wie Gott einen einflussreichen Menschen bewegt. Also wenn ihr nächstes Mal den Herrn Stadtpräsident Ledergeber trifft und vielleicht im Restaurant an denselben Tisch kommt wie er, statt zu erschrecken, denkt, Vielleicht werde ich heute Zeuge davon, wie Gott einen einflussreichen Menschen bewegt. Vielleicht werde ich das heute erleben. Lernen wir doch vielmehr gespannt zu sein, was Gottes Möglichkeiten sind, als immer uns einschüchtern zu lassen, wir armen, verdrückten Christen, auf die niemand hört. Sondern wir sind Menschen, die von Gott geliebt werden, Menschen, auf die Gott sieht und unser Gott bewegt die einflussreichsten Menschen in der Welt. Wollen wir gespannt sein und sehen, wie wir das erleben in unserem persönlichen Leben und auch als Gemeinde. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass wir deine Kinder sein dürfen, durch den Glauben an Jesus Christus. Du hast uns neues und ewiges Leben geschenkt und du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Das ist ein großes Vorrecht. Und wir können in den Jubel des Daniels einstimmen, denn du bist der, der Könige ein- und absetzt. Du, dir ist alle Macht gegeben. Du kannst die einflussreichsten Menschen in dieser Welt bewegen zu dem, was du vorhast, auch wenn ihre Motive ganz andere sind. Und wir danken dir, dass wir das immer wieder erfahren dürfen, ganz praktisch in unserem Leben, so wie es auch Olle erfahren hat. Und auch wir können das erfahren in unserem Leben und haben das auch schon erfahren, wie du einflussreiche Menschen bewegst für Dinge, die dir am Herzen liegen. Und auch wir, die wir jetzt als Gemeinde unterwegs sind, nach der Frage, wie das mit unserer Raumfrage weitergehen soll, die Frage, wie es mit unserer Gemeinde weitergeht, Herr, lass uns erfahren, dass wir sehen und erleben dürfen, wie du einflussreiche Menschen bewegst. 
denn du kannst das und du tust das. Wir beten dich an. Amen.